0: Benvenuti a Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni dovuto all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Benedetta Torres, Marketing and Communication Manager per BNR Automazione Industriale. Benvenuta Benedetta.
1: Ciao Roberto, grazie per la vostra ospitalità di oggi, è un piacere essere qui.
0: Benedetta è un piacere anche per noi averti qui ai nostri microfoni, vorrei iniziare con te chiedendoti Come è cambiato il vostro modo di comunicare e di comunicarvi in questi ultimi due anni di emergenza sanitaria, ma soprattutto quali cambiamenti avete adottato per prosperare in questa nuova normalità?
1: Allora Roberto, grazie di questa domanda perché come tutti ovviamente ci siamo trovati un po' dall'oggi al domani a vivere una realtà completamente nuova. Prima di tutto magari faccio presente che siamo leader in automazione industriale, quindi siamo fornitori di componentistica che aiuta nella costruzione di macchine automatiche un po' in tutti i settori industriali che servono quindi a realizzare poi i i prodotti che vengono utilizzati a livello poi di, di consumo di massa. Cosa ci siamo inventati? Vabbè, a parte i webinar, a parte avere cambiato completamente il paradigma di lavoro, quindi anche noi ormai lavoriamo in maniera mixata tra ufficio e casa e come tutti insomma siamo andati nella direzione poi di creare sempre più contenuti online e live, credo che l'iniziativa forse più bella e nuova dal punto di vista digitale può essere proprio quella dell'Innovations Day uh, completamente digitale che è stato un evento per noi mh, fatto lo scorso aprile in cui um, abbiamo ricreato quella che per noi è una fiera, è un evento annuale che dedichiamo ai nostri clienti in cui c'è un momento di condivisione delle novità sotto forma di uh, workshop, quindi attraverso diciamo, l'approfondimento di specifiche tecniche, di prodotto uh, e soprattutto è un momento di incontro con i nostri clienti che possono quindi toccare quindi possono affrontare in maniera tangibile uh, tutte le novità di mercato ovviamente il toccare e l'incontrarsi quest'anno sono venuti meno e ci siamo inventati una realtà 3D completamente quindi virtuale, un po' stile videogames per capirci in cui ognuno aveva la possibilità di creare il proprio avatar a propria immagine e somiglianza, a proprio piacimento e aveva la possibilità di muoversi in questo spazio e di interagire quindi poi anche proprio col, col tecnico, con lo speaker uh, e con i prodotti, con i, vari, con i diversi padiglioni. Quindi una sorta di fiera all'interno di un videogame in cui ognuno da casa sua aveva la possibilità di andare ad interagire con le novità di B&R. Ovviamente questo ci ha aiutato tantissimo a mantenere il contatto. Manca sempre il contatto umano, però almeno abbiamo mantenuto il contatto e siamo riusciti a, a far divertire anche un pochino tutti in un momento che magari poteva essere complicato. e e ci ha aiutato anche poi a veicolare le informazioni ovviamente di mercato che volevamo presentare è stato un pochino come essere all'interno del film Matrix, insomma per capirci, in un mondo di pixel
0: sono numerose le imprese che praticano il greenwashing la tecnica che porta le aziende a professarsi etiche e sostenibili solo per strategia di marketing. Non è il caso di BNR Automazione Industriale che ha scelto invece di credere e investire nella sostenibilità, in particolare nell'ambito Building Automation. Ci puoi raccontare di più?
1: Sì, certo, assolutamente. Allora, è uno dei trend di mercato in questo momento. In realtà noi abbiamo tantissime iniziative, anche perché ovviamente poi non possiamo esimerci da pensare in ottica green perché fa un po' parte del nostro lavoro. Tantissime iniziative che ad esempio proprio partono dallo stabile. Noi siamo presenti sul territorio italiano su cinque sedi e le nostre sedi sono tutte pensate in ottica smart light quindi banalmente abbiamo i sensori, abbiamo il fotovoltaico che ci aiuta a produrre energia I sensori come dicevo sono legati ovviamente al discorso illuminazione quindi vengono mixati anche con il condizionamento dell'aria sia fredda che calda con una stazione meteo a noi vicina che ci fornisce i dati e quindi vengono tutti correlati in modo tale da avere la massima efficienza anche dal punto di vista proprio energetico. Abbiamo poi diverse iniziative anche a livello persona che ovviamente non riguardano soltanto la raccolta differenziata, quindi l'attenzione un po' al al rifiuto, ma anche ad esempio abbiamo una cucina a disposizione invece invece della classica mensa in cui tutti eh, possono andare ad utilizzare le piastre di induzione piuttosto che eh, preferire il caffè della moca, della classica moca, in modo da non andare ad utilizzare cialde eh, e quindi ancora una volta magari rifiuti ed energia sprecata e avere un momento di condivisione con i colleghi. In più ovviamente eh, ci siamo, cioè, stiamo andando poi nella direzione anche a livello proprio abbiamo l'headquarter che è austriaco quindi anche a livello di headquarter austriaco sia la produzione che la parte di logistica sono sempre più in ottica green questo chiaramente ci aiuta per quanto riguarda ad esempio tutta la parte di packaging dei nostri prodotti in cui stiamo preferendo dei dei prodotti magari già preassemblati in modo da non dover spedire banalmente più scatole ma eh, semplicemente una suola, eh, tutti i materiali che possono essere riciclati, eh, la diminuzione comunque in generale dei tecnopolimeri o comunque eh, il privilegiare i tecnopolimeri completamente bio, quindi diciamo un po' tutta una direzione che stanno prendendo tutte le aziende. In realtà eh, poi la cosa che fa veramente la differenza è è quello che facciamo nel quotidiano, cioè quanto aiutiamo i nostri clienti a creare delle macchine che possano essere davvero energy efficiency, perché è chiaro che um, a livello industriale gli sprechi uh, diventano molto molto importanti, sono molto più importanti di quella che può essere la cialdina del caffè che che possiamo diciamo sprecare in ufficio e su questo sicuramente se andiamo a pensare ad esempio anche semplicemente a dei sistemi di movimentazione che possono essere innovativi e vanno ad ottimizzare magari un eventuale movimento magari posso fare un esempio ad esempio quando andiamo a fare il packaging e il riempimento delle mozzarelle nelle singole buste banalmente Lì si parla di flow pack, all'interno abbiamo non soltanto il prodotto, quindi la mozzarella, ma magari il liquido e più la stazione di saldatura per chiudere. Lì banalmente con un movimento che non è esattamente ottimizzato andremo a perdere del liquido, andremo comunque a dover utilizzare un involucro di plastica della mozzarella molto più grande per andare ad evitare poi che ci possano essere dei problemi di qualità. Attraverso lo studio e l'ottimizzazione delle macchine e quindi poi anche l'utilizzo di um, sistemi di movimentazione magari anche ad esempio basati sull'evitazione magnetica, andiamo sì a creare delle movimentazioni che sono sicuramente meno cost saving, uh, molto uh, diciamo efficienti dal, pusto, dal punto di vista energetico uh, perché ovviamente a livello di watt vanno proprio a uh, risparmiare tantissimo ma Andando a, mo- a muovere uh, tutto in maniera ottimizzata ovviamente andiamo a limitare proprio gli spieghi a livello di produzione, i fermi e quindi poi ad andare nella direzione del uh, dover mantenere la macchina attiva per, uh, per più tempo. Quindi non soltanto una serie di iniziative a livello building ma anche sicuramente nel, uh, nel nostro lavoro quotidiano di ottimizzazione e quindi poi di supporto a livello di industria.
0: Secondo i dati dell'osservatorio Civic Brands, per l'82% dei consumatori è oggi necessario che le aziende prendano una posizione concreta su temi delicati come la parità di genere, la diversità culturale e i diritti civili. Voi di B&R Automazione Industriale questo già lo fate, infatti non solo vi impegnate per creare una cultura aziendale inclusiva, ma offrite anche la possibilità di ricevere formazione per il proprio futuro. Ci racconti di più su queste iniziative?
1: Sì, Roberto, certo. Allora, eh, io ho la fortuna di essere in un'azienda B&R, parte del gruppo ABB, eh, che crede tanto proprio nella diversità e nell'inclusione. Questo perché è stato proprio... scientificamente diciamo provato che avere diversità all'interno della, dell'azienda permette di uh, ottenere delle performance più elevate, delle prestazioni, delle produttività, quindi non sono qui un pochino a raccontare quanto è bella l'inclusività o la diversità, ma sicuramente comunque ci sono dei benefici che uh, sono oggettivi e um, ovviamente il uh, Quello che noi vorremmo fare, cioè il nostro focus, che poi è il focus fino a addirittura al 2030, è eh, proprio di creare una cultura aziendale inclusiva. Eh, Questo vuol dire ovviamente avere una retention dei dipendenti eh, molto elevata e e poi anche una visibilità, quindi fare brand. È stato condotto eh, quest'anno un engagement survey, anonimo, quindi con questo eh, si è voluta dare eh, voce un pochino a tutti, in cui abbiamo cercato di capire e valutare proprio il livello di partecipazione dei dei nostri dipendenti. Questo ci è servito poi per andare a creare dei KPI e a capire quali sono le aree eh, in cui dobbiamo migliorare. Ovviamente per diversità si si intendono tutte le tipologie di diversità, non c'è solamente la diversità di genere, Uh, si partirà probabilmente anche in questi uh, giorni stiamo sentendo anche di iniziative del governo in cui si partirà un pochino di più lavorando diciamo si sta lavorando un pochino di più a livello di diversità di genere ma è un punto di partenza. Il, uh, l'idea di BNDR è quella proprio di creare una, una formazione interna che permetta poi di strutturarsi di mettersi in gioco in modo tale da um, Essere tutti pronti, sentirsi tutti molto protetti e avere quindi la possibilità davvero di esprimersi liberamente e eh, di essere ascoltati attivamente. Questo perché ci permette poi di esplorare le potenzialità, le abilità, i talenti che abbiamo in azienda e quindi di conseguenza di potenziarli. Ovviamente il tutto parte dai line manager perché sono coloro che devono carpire le abilità e devono magari spingere i collaboratori a svilupparle però è sicuramente a tutti i livelli, non è un problema char e basta, ma è sicuramente eh, da intendersi un po' per tutti. L'altra attività che stiamo portando in parallelo è quella di eh, lavorare con le scuole, non soltanto con le università ma anche con le scuole superiori, quindi parlare agli studenti è il nostro modo poi per fare un pochino più informazione. A livello di automazione industriale non c'è una quota rosa poi così tanto eh, importante, questo anche perché probabilmente nella scelta poi degli studi mh, non c'è un'ottima informazione di base e quindi spesso alcuni lavori che sono stati da sempre un pochino più maschili continuano a essere delle scelte universitarie ancora maschili, io sono ingegnere elettronica e delle telecomunicazioni e ero l'unica nel mio corso di laurea. Quindi penso di essere l'esempio parlante. Vorremmo essere un esempio, ma anche un punto proprio di eh, informazioni per questi studenti che si trovano poi a fare delle scelte importanti, magari sulla base delle informazioni non proprio corrette, ecco.
0: Benedetta, questo podcast sta per concludersi, ma prima vorrei chiederti un'ultima domanda. Quali saranno secondo te i trend futuri a cui assisteremo nell'ambito dell'automazione industriale e della comunicazione di questo settore?
1: Allora sicuramente andremo sempre più nella direzione della customizzazione di massa nel senso che già l'ottimizzazione ad esempio delle movimentazioni e tutto ci porta sempre a cercare di sfruttare, cercare di raggiungere un trade off interessante tra costi e personalizzazioni quindi questo sarà sicuramente un... Uh, un trend che ver- sarà portato avanti in cui l'innovazione tecnologica non può uh, non essere presente. Il, um, l'altro aspetto è che comunque a livello industriale stiamo assistendo sempre di più a degli impianti interconnessi, uh, a degli impianti che vanno monitorati da remoto, quindi alla necessità comunque di avere Uh, il, diciamo, il classico gemello virtuale quindi il digital twin a supporto sia della fase di uh, progettazione di prevendita sia della fase poi anche successiva di spiegazione del prodotto e di ottimizzazione di un'eventuale produzione. Il, um, sicuramente andremo sempre più nella direzione dell'intelligenza artificiale applicata secondo me nei diversi settori, qui mi riferisco ancora una volta sempre al mio settore di riferimento, quindi alla mia comfort zone che è, eh, è l'automazione industriale, ma non soltanto, cioè secondo me comunque arriverà a supporto anche poi uh, sempre di più dei motori di ricerca, dei, lo stiamo vivendo già uh, a livello comunicazione digitale online e offline, sicuramente andrà a cercare di correggere anche magari delle e uh, di prevedere delle situazioni, dei guasti. Uh, sappiamo benissimo che ormai è difficilissimo poter pensare di uh, vivere completamente offline, quindi perché no? Magari un domani potrebbe essere un supporto anche per uh, uh, misurare meglio i consumi, per uh, uh, cercare di raggiungere sempre delle prestazioni più elevate uh, sviluppando magari anche dei. dei trend di cui ancora non abbiamo abbiamo neanche idea, quindi io vedo sia l'applicazione sempre più di software vantaggiosi, sia poi la creazione inevitabilmente a supporto di questi software vantaggiosi, di, di robot dappertutto, ovviamente in ottica sostenibile perché non possiamo dimenticarci del pianeta.
0: Benedetta, grazie davvero per aver preso con noi questo caffè. Quest'oggi è stato davvero molto interessante averti ai nostri microfoni.
1: Grazie mille a te Roberto, è stato un piacere tutto mio. Quindi a presto.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Com Café, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.cafè, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.